0: Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Las playlists y la varita mágica en el mundo de la música. Soy Ana Luisa Patiño, bienvenido a otro programa de Mi Disquera. Así como antes sonar en la radio era la meta máxima de los artistas, bueno, en muchos casos lo sigue siendo, aunque básicamente es por cuestión de imagen. Actualmente entrar en las listas de reproducción o playlist más populares es el objetivo más buscado. No vamos a entrar aquí en los tejes y manejes de la radio, sino que vamos a platicar sobre el giro de 180 grados que las playlists han dado a la industria de la música en menos de una década. El tema de las playlists da mucho de qué hablar, tiene muchas aristas y hoy vamos a hacer una especie de introducción general, en futuros programas vamos a abordarlo desde otros ángulos, del lado de las distribuidoras, del lado de los artistas, e incluso de las compañías de promoción que son la pieza más nueva en este ecosistema. Y prometo también que pronto hablaremos sobre la compleja y hasta indescifrable labor necesaria para entrar a las playlists más escuchadas en los diversos géneros, cómo se ha convertido en la obsesión y la piedra angular en la carrera de tantos artistas y cómo se ha creado también una economía subterránea de agencias, promotores y hasta influencers que se ganan la vida de esto desde hace pocos años. Bueno, entremos en materia. Así como hoy prácticamente nadie recurre a programas de tele o canales de música para buscar sus videos favoritos, tampoco nadie prende el radio esperando que salga la canción que queremos oír. Eso quedó muy atrás y solamente en el recuerdo de los que crecimos en los años 2000 para atrás. Yendo al tema que nos atañe hoy, quienes tienen la mano maestra para recomendarnos la música ideal a escuchar en cada momento... ...ya no son los locutores o programadores de radio, sino los curadores de playlist. Claro, según la cantidad de escuchas o seguidores que tiene cada playlist, será la importancia del personaje en cuestión. Y así como antes un programador en una estación AM de un pueblo no tenía la misma importancia... Que un programador de una estación FM líder en una ciudad grande, así los peces gordos en el mundo del playlisting son los curadores de las plataformas de música y de ahí para abajo viene un nivel de influencia que va bajando hasta los pequeños curadores independientes que incluso podemos ser usuarios comunes y corrientes que nos hacemos playlist para uso personal pasando también por los playlists de algunos medios, ciertos personajes públicos y, por supuesto, hasta de las celebridades de redes sociales que ya hacen su agosto curando contenido musical. En años recientes ha sido tal la influencia que han ganado las playlists que tienen el poder de inflar a un artista desde el suelo hasta el cielo en cuestión de pocos meses. A diferencia de la radio, que aunque tenía un poder inmenso, tenía la limitante geográfica, en el caso de las playlists no hay fronteras geográficas y no vayamos más lejos, tenemos el ejemplo del reggaetón. Cuando este género empezó a explotar hace unos 15 años, Miami era el epicentro y aunque ya en esta ciudad y Puerto Rico, prácticamente toda la costa este de Estados Unidos estaban invadidos por la gasolina de Daddy Yankee y todas las que venían después, no dejaba de ser un fenómeno local. En esa época, en Latinoamérica y en España, orgullosos de su tradición musical y de los géneros locales, los locutores y la gente de la música juraban que el reggaetón no iba a tener cabida en sus países. Y así fue por unos pocos años. Pero cuando las plataformas de streaming, especialmente Spotify, salieron en los países hispanohablantes, que fue más o menos hacia el 2013, fue donde la gente comenzó a tener acceso libre a la música que se hacía en otros países. Y aunque desde dos o tres años antes ya se conocía la música digital cuando salió la tienda de música de iTunes, no dejaba de ser un escaparate para ver la música que había disponible, pero como se pagaba por canción y por álbum, el fenómeno de la viralidad y del descubrimiento de la música nueva no se consolidaría sino hasta que explotara el fenómeno de las playlists. Y ahora sí, viene la época del boom de las playlists, el panorama de la música digital a principios de la década pasada estaba dominado por el formato de descarga o downloads y fue hasta que llegó Spotify que supo explotar las playlists como la mejor herramienta de difusión de su servicio. Hubo y ha habido otros jugadores en la cancha de las plataformas de música tales como Deezer, Claro Música y otros servicios que ya no existen hoy en día como RDO o Xbox Music. Con el paso de los años y la caída del formato de descarga, el streaming muy rápido se posicionó como la forma favorita de consumir música. Aunque Spotify no fue el primero, sí fue el que supo tomar el mercado. Apple Music tardó mucho en llegar y ha pagado caro el precio de la demora, especialmente fuera de Estados Unidos, que es un mercado clave. Y también en fechas más recientes llegarían otros como Tidal o el servicio de música de Amazon e incluso YouTube Music. Por primera vez, la gente en los países latinos tenía acceso a la música de todos lados sin pasar por el filtro de los programadores de radio y de los canales de música. Y además, con la explosión de YouTube y de las redes sociales, la música se hizo viral. La gente empezó a tomar el control de lo que quería escuchar y además empezó a descubrir un montón de música. Con la gran ventaja de pagar una tarifa plana mensual o incluso de no pagar si prefieren un plan gratis con ciertas limitantes, todo el mundo tuvo acceso a recomendaciones de amigos, a la música que el algoritmo de las plataformas les recomendaba y, lo más importante, a las playlists que ofrecen el mejor contenido de música curada para todo momento, estado de ánimo y gusto musical. Y viene el nacimiento del Artista Express y el renacimiento del catálogo. Y digo Artista Express no en forma despectiva, sino porque es mi mejor definición para describir el fenómeno de un chico, una chica o un grupo aspirante que están en su casa aprendiendo a hacer música, encontrando su sonido, su estilo, su voz, y gracias a la magia de las playlists, acumulan millones de reproducciones y saltan a las grandes ligas de un día para otro casi sin darse cuenta. Como el caso de Billie Eilish, que era una adolescente normal y desconocida, que un día publicó una canción de forma independiente y se hizo viral a tal grado que la firmó el sello Interscope que pertenece a Universal Music y bueno, el resto es historia. También está el caso de los artistas que ya tenían años haciendo música pero eran relativamente desconocidos, hasta que la magia de las playlists y el streaming les brinda esta plataforma de exposición que nunca encontraron en el esquema tradicional y de pronto pueden empezar a hacer giras en otros países o en otras ciudades e incluso empezar a cobrar algo de dinero por la música de catálogo que ya se les estaba empolvando. Y no hay que dejar de mencionar el fenómeno del renacimiento del catálogo gracias a las playlists. Es que como en el mundo del formato físico, el espacio para vender música está limitado por el tamaño de la tienda y por la disponibilidad del inventario, es lógico que en las pocas tiendas de discos que iban quedando, pues lo que necesitaban para atraer a la gente era poner las novedades, los éxitos del momento pero pues no quedaba espacio para el catálogo o para la música de nicho. Lo natural fue que las disqueras empezaran a dejar de fabricar esos discos. Y a la vuelta de los años, con la explosión del streaming y el impulso promocional de las playlists, la gente ha empezado a descubrir joyas de catálogo y artistas legendarios que de otro modo nunca hubieran llegado a sus manos. Cada vez es más normal saber de veinteañeros que son fans de The Smiths o de Nirvana o de The Cure... Por ejemplo, ¿y ahora se puede tomar control de esa varita mágica de las playlists? Bueno, como las playlists son más importantes que nunca antes para los artistas de todos los niveles y géneros musicales, es natural que se haya creado un ecosistema sumamente competitivo, incierto, turbio y hasta ilegal alrededor de todo esto. Spotify es la voz cantante en lo que a influencia se refiere en esto del playlisting, y aunque han ampliado considerablemente la cantidad de playlists propios o playlists editoriales, como le llaman a las playlists curadas por sus empleados, y además desde hace dos o tres años abrieron a los artistas la posibilidad de presentar sus nuevos lanzamientos a través de la plataforma para artistas Spotify for Artists, la realidad es que con más de 40.000 canciones nuevas que se publican cada día, no hay equipo humano ni cantidad de playlists suficientes para dar batalla siquiera un porcentaje de esta música nueva. Esto ha ocasionado que la gente se busque la vida por métodos propios. Si Spotify no me agrega a una de sus playlists, yo busco a alguien, un curador independiente o un influencer que esté dispuesto a meter mi canción en su playlist o tomo incluso uno de esos servicios online que prometen sumar mi música a cierto número de playlist y vemos qué pasa. Lo cual, como podrás deducir, ya cae en la ilegalidad. Los términos de uso de Spotify y de las demás plataformas de música y de YouTube en el caso de los videos, nos dicen que es ilegal cualquier tipo de escucha o reproducción que se genere a través de tráfico artificial. Todo aquello que no sea una persona normal de carne y hueso escuchando o viendo un video de forma orgánica y voluntaria, en pocas palabras. La realidad es que una cosa son los términos de uso escritos en un papel o en un website y otra la ley de la selva en la industria de la música. Aunque Spotify y las demás plataformas han ido sofisticando sus métodos de detección de robots o bots y de otras formas más complejas de manipular a los escuchas, los métodos ilegales suelen ir siempre un paso adelante. Así es que no es ningún secreto para nadie que los artistas y las compañías de todos los tamaños han hecho uso de métodos experimentales, tales como salones llenos de gente dando clics días y noches enteros a la música o software muy sofisticado y que ya prácticamente replica el comportamiento real de los usuarios oyendo música, pasando también por los jugosos incentivos de dinero o en especie a personas influyentes o curadores de playlists a la vieja usanza de los métodos de radio tradicional. Bajo este panorama está claro que solamente los artistas con las billeteras más gordas podrían competir en esos términos, pero afortunadamente el terreno de juego se va aplanando y ya se están abriendo cada vez más recursos al alcance de todos los artistas. Ojo, aunque podrás encontrar miles de anuncios o artículos vendiendo secretos y trucos para meterte en playlist, tampoco hay que dejarse deslumbrar por espejitos. Te mentiría si te dijera que existe una forma segura, rápida y fácil de conseguirlo. Es un hecho que las disqueras multinacionales, las distribuidoras más grandes y los artistas de renombre siguen teniendo gran ventaja sobre los artistas en desarrollo o los autoeditados. Es un hecho que cada vez más artistas independientes salen a la luz y destacan a través de una estrategia de marketing digital y promoción. Tal vez no aparecerás a la primera de cambios en la playlist de novedades viernes o de descubrimientos de Spotify, pero la constancia para aplicar todas las prácticas recomendadas y un proceso permanente de prueba y error será lo que va a depurar tu método propio personal que te va a dar resultado. Llegamos al final del programa de hoy. Aunque este tema no ha terminado, porque en próximos programas vamos a platicar con gente que tiene que ver con este tema desde varios ángulos, para irte dando una perspectiva más redonda de esto y además darte las recomendaciones concretas para empezar a aplicar en tu propio proyecto. Si no te has suscrito al podcast y al canal de YouTube, suscríbete para que te enteres cuando publicamos los programas nuevos. Nos vemos y nos escuchamos pronto.